0: Chocolate. Você vai lá e come com um pedacinho de chocolate. Mas se você tiver lá uma bolacha recheada de chocolate, você o um pacote inteiro. Porque você está ansioso e não tem um outro alimento junto lá na sua dispensa que te estimule a consumir junto com ele e ganhar nutriente, não só calorias vazias. Porque o que acontece com esses biscoitos que são recheados, enfim, que vendem no supermercado? Eles são vazios de nutrientes, eles têm caloria, eles têm gordura, sem carboidrato, mas não tem nutriente para o nosso corpo. E o que, que acaba? Que eu vou comer aquilo, aquele pacote inteiro e não, não vai ter fim a minha fome, porque é uma fome emocional, não é uma fome fisiológica, não é algo natural. Então, evitar ter esses alimentos em casa vai te evitar ter compulsão alimentar e consumir alimentos que são saudáveis. Porque se eu tenho na minha dispensa um amendoinzinho, Sentar em casa, assistir Netflix, comendo é tudo de bom, não é? Só que não é pra fazer isso todos os dias. Um dia ou um outro, não tem problema. Mas como nós estamos ociosos e ansiosos, a gente sempre come o um pacote inteiro de amendoim. E aí quando chega a visita, não tem petisco pra visita. Então, em nome de Jesus, que a gente possa... Ter esses alimentos na nossa dispensa, sim, para consumir esporadicamente, mas principalmente as frutas, verduras e legumes, que são a fonte principal. E fica um alerta aqui para essa época de pandemia e para sempre também. Quando você voltar da feira ou do mercado, é importante você lavar bem e higienizar os seus alimentos. Principalmente na feira. Amanhã eu vou até a feira e vou fazer um videozinho de lá. Na feira, todo mundo põe a mão na fruta, todo mundo põe a mão na, nas verduras, para escolher qual é a melhor, e você traz isso para dentro da tua casa se você não higienizar antes de você guardar na geladeira ou na sua fruteira, ou onde você costuma guardar o que, que acontece com o seu alimento? Ele vai ter uma integridade, uma validade menor porque o alimento vem sujo você não higienizou, e quando a gente coloca o, o alimento em contato com o ambiente, ele oxida o oxigênio faz o que oxige e o alimento tem menos tempo de validade. Então, chega em casa e higieniza bem os alimentos antes de guardá-los, tá bom? E isso é muito importante recomendação de órgãos, né? a Organização Mundial de Saúde, que fala bastante sobre isso. Inclusive, hoje foi bem falado sobre isso nas reportagens.
1: Inara, certo? a maior parte das pessoas que são muito ansiosas, elas escolhem para comer coisas mais prazerosas, né? E muitas vezes a ingestão de comidas doces, chocolate, coisas muito calóricas, porque essas comidas mais saborosas, elas acabam liberando uma quantidade maior de dopamina, por exemplo, no corpo, que é uma sensação de bem-estar. Então, se a pessoa está ansiosa, ela em vez de identificar essa emoção e utilizar alguma atividade prazerosa, isso é paciente que consegue ter uma regulação melhor regulação emocional melhor, que tem um vídeo que fala de regulação emocional, ele acaba, a primeira ideia que vem é de que aquele bolo de chocolate vai me fazer bem, vai diminuir essa ansiedade que eu tô, mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas... Do quanto essa quantidade de açúcar, de bolo de chocolate, de brigadeiros, essas coisas muito calóricas que nos dá prazer, ela faz mal com essa quantidade toda vez que eu tô ociosa, eu vou lá e como. Né? Como isso atrapalha o nosso organismo?
0: Bom, essa fome que você colocou é uma forma específica que a gente fala, que é aquela vontade de comer algo, de repente, que deu hoje de vontade de comer um balde de pipoca. Ok. O que você tem que fazer é dosar a quantidade, que foi exatamente isso que você colocou na sua fala. Quando a gente extrapola na quantidade, todo o excesso tem por trás disso uma falta. E no corpo é a mesma coisa. O excesso de gordura, o excesso de açúcar, o corpo absorve aquilo que ele precisa e o restante ele guarda ele não elimina, ele guarda em forma de gordura, aí a pessoa engorda, principalmente na região abdominal, é, e o culote para as queridas amigas companheiras que estão aqui online é, porque o corpo ele aproveita, porque ele não sabe qual vai ser o próximo momento que você vai se alimentar, e ele trabalha com essa reserva, e tudo é dosado de acordo com o que você ensina o seu corpo, se você ensinar ele a comer de 3 em 3 horas de 3 em 3 horas ele vai te falar, quero comer, se você ensinar ele a comer duas vezes no dia, ele vai duas vezes no dia sentir fome, e assim por diante, mas quando eu ensino meu corpo a ter compulsão alimentar também é uma verdade. Então, assim, é o que eu costumo sempre dizer. Tá com vontade de comer? Vai lá, faz e come. Só que faz uma quantidade pequena. Não faz uma quantidade para 10 pessoas. Você é uma pessoa só. Você é um corpo só. E você tá judiando do corpinho que Deus te deu. Então, que você tenha essa... Vamos essa, bom isso com você. Esse carinho com você. De consumir, sim, esses alimentos que têm maior porte, aporte de gordura e açúcar. que a gente não é proibido, só deve ser consumido bem esporadicamente, mas pense com carinho na quantidade. Tá bom? Eu uma perguntinha aqui pra você.
1: Qual que é a dica para controlar a ansiedade? É, a dica para controlar a ansiedade, né? É como eu havia falado, atividade física hoje dentro de casa é possível com aplicativo live, meditação, muitos aplicativos gratuitos, fazer meditação não tem nada a ver com religião. E eu geralmente as pessoas chegam para mim dizendo que não conseguem, se nem tentaram, tentar começar com 5 minutos, 4 minutos, tentar dormir bem, fazer a higiene do sono, tem um post aqui no meu no meu Instagram, é, se tiver com muita dificuldade de lidar com as emoções, hoje tem a terapia online, todos os psicólogos atendem, inclusive eu, fazer atividades prazerosas, né, como ler, assistir um filme, fazer coisas úteis também, às vezes você ficar na internet, dar risada de alguma piada, de algum meme, evitar ficar vendo a vida alheia, perder tempo com coisas que não vai te acrescentar em nada... O que mais que pode ser feito? Além disso, você pode também ter uma rotina de escrever mesmo na agenda. O horário que eu acordo, o horário que eu almoço, o horário que eu vou que eu vou fazer alguma atividade o horário que eu vou de repente ter o meu momento de lazer, né? Mesmo com isolamento físico, mas a gente ter sim esse contato com as pessoas vai nos fazer bem, ter pensamentos voltados no agora, evitar muitos pensamentos relacionados ao futuro, porque a gente está vivendo um momento de incerteza muito grande e isso acaba nos trazendo mais medo e mais ansiedade do que a gente está tendo tentar identificar essas emoções que a gente tem, identificando elas a gente procurar fazer atividades que nos tragam as emoções mais positivas, mas a gente não pode suprimir e a gente não pode evitar essas emoções porque elas acabam vindo de uma forma mista e, e muitas vezes quando a gente suprime de uma forma com mais intensidade. Mas eu tenho muitas lives e muitos vídeos no meu Instagram com técnicas específicas de controlar a ansiedade, porque hoje a gente vai falar muito de ansiedade, e alimentação, então assim, convido pra ter, pra ir, pra ver meu, meu IGVT aqui no Instagram e pra ver também os vídeos do meu canal, que é o mesmo nome do Instagram, Andressa Vessosa, né porque as dicas mais específicas hoje eu não consigo dar, porque a live é muito relacionada à nutrição, né não, mas você tem toda a
0: liberdade, amiga porque tem muita gente aqui falando sobre essas suas dicas de anotação que a anotação Realmente nos leva a traçar o um objetivo e
1: gradativamente viver, né? Um dia de cada vez. É, fazer Isso, metas pequenas, né? fazer metas pequenas até alcançar as grandes. Fazer uma lista de, por exemplo, é, se você tá procrastinando muito, eu posso escrever como eu me sinto após realizar essa atividade, atividades que eu vou fazer em pequenos passos, ter metas reais, né? Não colocar metas reais e se cobrar de uma forma excessiva. evitar o perfeccionismo, porque ele não ajuda, faz com que você trave e fique ali. Aceitar as incertezas, né? Porque principalmente as coisas relacionadas ao futuro, que a ansiedade é muito isso. Eu tentar adivinhar o que vai acontecer e tentar adivinhar de uma forma muito catastrófica. Questionar os pensamentos, a gente precisa lembrar que nem tudo que a gente pensa vai acontecer. Então, pensamentos muito catastróficos, pensamentos muito negativos, a gente precisa questionar, né? Tem algumas perguntas que ajudam, como por exemplo, qual a probabilidade que isso aconteça, quais são os fatos de agora que vai provar que isso está acontecendo, quantas vezes eu já pensei nisso e não aconteceu, se meu amigo estivesse passando por esse problema, qual o dia que eu daria, porque a gente sempre tem uma resposta para dar para o outro. Então questionar esse pensamento, porque esse pensamento é que gera nossas emoções. E quando a gente começa a ter pensamentos mais racionais, isso não tem nada a ver de pensar positivo não tem nada a ver, é o identificar pensamentos realmente que são ansiosos são catastróficos são exagerados, o que na terapia cognitiva a gente chama de distorção cognitiva, identificar essas distorções por pensamentos mais claros, pensamentos mais saudáveis, isso não é simplesmente eu pensar positivo porque as coisas não funcionam assim, né, e ter essas metas reais e essa organização ter pequenas metas, lembrar que foco não é fazer tudo ao mesmo ao tempo o foco é você focar cada é, é uma coisa de cada vez né ter a paciência a tranquilidade para ter essa tranquilidade paciência diminuir a ansiedade é todo o conjunto que que eu falei que eu acho que o primordial seria uma boa noite de sono uma boa alimentação uma atividade física mesmo em casa fazer a psicoterapia fazer a meditação eu acho que esses cinco comportamentos são indispensáveis para enfrentar esse momento né?
0: Planejamento, e organização vale para alimentação e vale para o equilíbrio mental também. É, tem, uma, tem uma perguntinha aqui que foi feita sobre o que levar para comer no trabalho, sendo que trabalha fora, rotina louca, né? Uma dica é essa, organizar e ter foco, que você colocou, né? Trazer realmente a necessidade. E a alimentação é algo que é o necessário para sobrevivência. Não é nem questão de emagrecimento, de beleza, e nada disso. É sobrevivência. Saúde. Sendo isso, o primeiro que sendo basal, então a gente vai ter que planejar como você vai levar esse alimento, se você vai levar marmita, levar as frutas que são de, que são, você pode consumir com a caça então maçã, pera pode levar banana, você vai consumir nutrientes. E pensando que você vai só almoçar fora de casa e o jantar pode ser dentro de casa. Então aí o jantar você capricha mais porque você está em casa. Fora de casa a gente tem que ser muito prático. Realmente a nossa rotina, a nossa vida é uma loucura Todo mundo tem muitas atividades E isso é geral, é global Não é exclusividade de um ou de outro Então, o que a gente conseguisse planejar O planejamento é o começo do sucesso Então, é Eu preciso me alimentar melhor? Preciso O que, que eu vou fazer, então, para me alimentar melhor? Vou produzir as marmitinhas em casa E levar. Graças a Deus aqui em casa, minha mãe me ajuda Então, ela me ajuda nas marmitas E eu levo marmita todos os dias E o jantar, quando eu janto, tem aqui em casa Tá tudo bem então é, a minha dica principal do planejamento alimentar é essa, ver a sua necessidade diária e carregar com você os alimentos que você consegue consumir na sua forma que já estão, que vai ser muito mais prático e tranquilo para a sua organização e vai promover equilíbrio. Quando você faz uma alimentação saudável, você consegue promover também o um equilíbrio mental, né? Estamos, por isso que eu e a Andressa fazer essa live juntas porque uma coisa envolve a outra porque a emoção está completamente ligada com a alimentação o fato é que tudo que a gente vai fazer na vida se vai celebrar alguma coisa envolve comida e quando a gente está celebrando a gente está em festas ou quando está triste vai fazer um cafezinho porque ela é um é alimento enfim envolve emoções, envolve alimentação então planejamento e equilíbrio andam de mãos dadas Certo? E o sono, gente. O sono é muito importante. Higiene do sono. Se deixar, eu durmo o dia inteiro, viu? Mas eu durmo porque tô cansada. Mas é importante o seu sono. Para algumas pessoas, seis horas já é o suficiente. Para outras, precisa de um pouquinho mais. Para outras, quatro horas de sono, ok. É individual. Não consigo te falar. Dorme cinco horas ou dorme oito horas. É individual, assim como a alimentação. Então o importante é você ter o seu momento de sono de descanso, né? não ficar pilhado. E quando a gente está ansioso a gente às vezes não consegue dormir. Como é que faz essas situações? Andressa? O que você tem como direção para quando
1: a gente está muito ansioso e não consegue relaxar? As dicas da higiene do sono, né? Dormir e acordar no mesmo horário. Evitar levar é, celular para cama. Usar a cama apenas como objeto para dormir. Não comer na cama. Não ler na cama. Né, é, expor a luz do sol de manhã cedo 30 minutos também faz muito bem a questão da vitamina D evitar tirar cochilo durante o dia se tem dificuldade de dormir não dormir durante o dia nem cochilos rápidos Praticar exercício físico, mas preferencialmente até 4 horas antes de dormir, né? Não fazer muito em cima da hora. Evitar o uso de estimulante como café, chá preto, energético, refrigerante. Tornar o seu ambiente de dormir o quarto, né? no escuro, sem nenhuma luz, limpo, sem umidade, com uma temperatura agradável, não ligar a televisão dentro do quarto, não ir para a cama com o celular, evitar o uso de nicotina, de álcool, resolver os problemas fora da cama, se você tem uma coisa que está lhe preocupando antes de ir para a cama dormir, anota no papel, amanhã eu resolvo isso, né? Evitar ingerir quantidade excessiva de comida pesadas na próxima hora de dormir, Fazer meditação ajuda, fazer uma yoga, né? Ir para cama somente quando estiver com sono também. Só usar medicação para dormir com orientação médica. Então, essas são algumas das dicas da higiene do sono, mas que tem um post aqui também sobre a higiene do sono que as pessoas têm que praticar. Porque se você não dorme bem, infelizmente se atrapalha tanto a saúde mental como a saúde física. E quem não conseguir, mesmo com a higiene do sono, procurar um, um atendimento especializado, como psiquiatra. Os psiquiatras hoje estão também atendendo online. Tanto psicólogos como os psiquiatras estão atendendo online.
0: Perfeito. Outra dica que eu acho bem legal Faz um chazinho à noite Um chazinho de erva doce De erva cintreira Toma ele bem quentinho Que ele também vai te ajudar Que ele vai é, interagir aí com algumas funções do corpo E vai te estimular o sono também Mas tudo isso que a Andressa falou É o principal, o primordial Principalmente de luz no quarto Que aí vai ajudar a gente A dormir e descansar mesmo Vou mais algumas perguntinhas Antes de eu fazer uma pergunta final O consumo de água, sucos e chás deve ser o mesmo? Sabendo que vamos ficar mais tempo sentados e sedentados? Sim. Justamente porque a gente vai ficar mais tempo sentado, a gente tende a reter mais líquido. Porque a gente não está movimentando o quanto nós movimentaríamos no dia a dia. Então a gente tem que manter sim a quantidade de água, sucos e chás, preferencialmente água. Dá para fazer todo o equilíbrio do sistema linfático do nosso corpo. É importantíssimo o consumo de água. A minha pergunta é, quantas vezes você foi no banheiro hoje? Se, ninguém, se alguém me responder que não foi no banheiro hoje, está desidratado. E aí a urina está mais escura, mais concentrada, significa que desidratou e não está bebendo água. Se você vai milhões de vezes no banheiro, você pode perceber que a sua urina vai ficar mais clara e não vai estar tá concentrada. Esse é o ideal. Então a quantidade de água também é individual. Eu consigo falar para vocês todos que bebam 2 litros de água Porque 2 litros de água para uma pessoa que tem um peso menor Pode ser muito Ao contrário de uma outra pessoa, que pode ser um ok para ela Então a gente pode individualizar, mais uma média de 1 um litro, 1 um litro e meio Para a população, então não esqueça de beber água É muito importante, se você também tem costume de tomar chá Lembrando que chá é sem adoçar, hein gente? Pode consumir um chazinho, o almoço, no meio da manhã isso vai ajudar também na ansiedade, tá? Quando a gente bebe mais líquidos, a gente vai ter menos vontade de comer alguns alimentos, porque você vai estar com o seu estômago preenchido, né? Com água, com um suco, um chá, enfim. Então, introduza um chazinho na sua alimentação também, faz um litro de chá pela manhã e toma ao longo do dia. Chás de erva sem cafeína, tá? O chá, claro. Camila, erva doce, hortelã, são ótimos, além de Alguns deles serem digestivos, vai ajudar nessa compulsão também. Tá bom? Que mais Tô perguntando aqui? Quais alimentos você poderia adotar todos os dias para ansiedade? Frutas, verduras e as oleaginosas, castanha, amendoim, amêndoa. o uh, que mais que pode ser introduzido? Banana, banana amassadinha com aveia, é uma delícia é super nutritivo, você vai comer devagar também. A mastigação é muito importante nessa fase. E quando a gente está ansioso, a gente come mais rápido. Senta e come nem né? não sei o quê. Então, mastigue. Sinta o alimento na sua boca, o sabor, a textura. Porque a gente tem que estar tá na frente de um prato. E simplesmente comer não faz sentido, né? A gente está comendo porque a gente está necessitando. Então, faça isso. Tem mais uma, duas perguntas substituir o almoço por frutas, nem pensar tem que, tem que consumir frutas, mas consumir os alimentos a substituição por frutas não é completa, porque a gente precisa de uma alimentação para ser completa, carboidrato proteínas e gorduras as frutas fornecem para a gente carboidratos e fibras, a gente não vai ter uma refeição completa então é importante sim o consumo de alimentos arroz, feijão, verduras legumes, tá bom? E tem mais alguma aqui Deixa eu ver, chá de camomila ajuda na ansiedade? Ajuda Não exclusivo, ele não é exclusivo Mas o chá, no geral, ajuda A controlar os meus sentimentos toma um chazinho Junto com uma leitura, para você ver como proveitosa vai ser sua leitura O chá é um estimulante, um estimulante Favorável Não um estimulante, né, para perder essas coisas Então eu acho que é importante, sim O consumo desses alimentos do chá e a água para nossa saúde no contexto geral. Não pensando aí em bodybuilding, body tá? pensando em saúde. E a gente já falou bastante sobre a ansiedade. Tinha uma pergunta que vocês acabaram perguntando: por que, que o isolamento gera ansiedade? A Andressa já respondeu. Eu não sei se ela quer trazer mais alguma coisa para nós referente a esse assunto
1: não, acho que eu já falei sobre o isolamento no início e a live também vai ficar salva pra quem tá entrando agora no momento, assistir
0: tá, tem algumas perguntas aqui, né, sobre ansiedade e relacionadas à alimentação que não consegue comer e há uma, uma regulação hormonal no eixo da fome com a ansiedade que algumas pessoas eu sofro disso, viu gente quando eu estou ansiosa ou preocupada para alguma situação me trava que eu não como. graças a Deus, né se eu comer, a comer tudo que tinha na frente então, algumas pessoas reagem à ansiedade de alguma maneira diferente o que você precisa fazer é, né, nesta hora, que se você estiver se sentindo mal não comer mesmo, porque vai te fazer mal então, nessa hora, prefira beber algum líquido, de repente um iogurte batido, um suco alguma coisa que te nutra Vai trazer nutrientes na sua, na sua alimentação Mas você não precisa comer efetivamente tá? Beber um, um chá Beber um suco, uma vitamina Isso vai ser bastante importante Pra você vencer essa, esse período Que é curto, período de ansiedade, gente É só a gente que aprender Respiração também é algo muito importante Que a atividade física promove Que vai ajudar bastante na ansiedade tá? E eu acho que é isso Suplementação é individual também Eu não consigo dizer aqui se você precisa de suplemento ou não, tá? E aí eu preciso trazer isso para o individual e com certeza isso eu consigo ajudar, eu nutri-nutri em atendimento individualizado. Você atende em São Paulo? Atendo em São Paulo, agora nesse momento eu atendo online, porque por conta da, da pandemia, mas quando regular, normal, estou atendo ali na Vila Mariana e aí eu passo depois todo para
1: vocês Mas então quer é dizer que é, Nutricionista também está podendo atender no, uh, Online
0: Isso, nós tivemos uma liberação Do CFN, graças a Deus e Nós estamos podendo atender online Da mesma maneira que a gente atende no consultório A única diferença é que eu não vou pesar E não vou fazer as medidas Mas quando passar a pandemia a gente resolve isso Em dois tempos Certo. Tá? O importante é você estar tá informado Para fazer o melhor para você E importante se atendem aos canais oficiais de informação sobre toda a crise, sobretudo no geral. Sigam as, as recomendações aqui que a Andressa sempre posta aqui no, no Insta dela, que são verdadeiras, no meu também. É, cuidado com as fake news, porque tem muitas e isso gera mais ansiedade, mais desequilíbrio alimentar e não é isso que a gente quer.
1: É, Inara, você tinha falado de um desafio gente, pra quem tá entrando agora, acho que tem pessoas que estão entrando agora, perguntando alimentos que diminuem a ansiedade, a live vai ficar salva, pode ficar tranquila e eu estou gravando um podcast vai entrar também no podcast que eu vou colocar o link né? então eu acho que agora encerrou os momentos da, das perguntas né? e pra gente encerrar, eu queria saber o desafio que você tava propondo né? como é que é
0: conversando com a Adriana tá mais tarde, mais tarde, ó, mais cedo, olha que louca, e eu falei para ela, vamos lançar um desafio, porque tudo na vida tem que ser um desafio, para a gente fazer valer a pena aquilo que a gente aprende, né? Eu queria lançar um desafio para vocês que estão aí, nos assistindo, que é daqui até a Páscoa, nós temos 15 dias, de amanhã, dia 29, até o dia 12 de abril, nós temos 15 dias e nós queremos lançar um desafio para você, nesses 15 dias você vai se alimentar de maneira saudável Então você vai consumir os alimentos de sua preferência de origens natural você vai evitar comprar produtos industrializados Se você tem aí na sua casa, ok, guarda aí nesses 15 dias, tá bom? E você vai proporcionar uma alimentação saudável pra você Então vá pra cozinha, se desafie, vai fazer bolachinha na cozinha Com produtos naturais, vai fazer a sua comidinha que você não tinha tempo Pra fazer muito ponto de trabalho, enfim a alimentação saudável, atividade física, como a Andressa falou, nós temos muitos aplicativos com atividade física, e eu quero indicar minha personal Renata, depois eu vou colocar lá no meu perfil, o link dela, ela vai postar aí dicas diárias de atividade física para fazer em casa, no conforto do seu lar, no conforto do seu sofá, é, para você se exercitar, e Dois desafios que a vai
1: dar pra vocês também. Fala, É de as pessoas postarem lendo, né? Quando você estiver na leitura, procurar ler todos os dias, porque é um momento de autoconhecimento, é um momento de... pode ser uma atividade prazerosa. É, você pode postar um livro, por exemplo, e marcar a gente. Você pode postar, por exemplo, quando terminar a meditação, né? Claro que você não vai ficar mexendo no celular na hora da meditação. No final da meditação, posta lá... E marca a gente, você pode, né? Como a Inara já falou, na hora da atividade física, quando terminar, postar o vídeo que você fez, postar o aplicativo que tava usando. Tudo isso, desse desafio que a gente tá falando, na verdade, é desafios que você vai fazer assim que você terminar a atividade. Não é ficar grudado no celular, porque quando você estiver na atividade, você vai estar focado na atividade. Então, quando estiver fazendo atividade física, quando terminar a atividade física, quando terminar a meditação, quando terminar a leitura, quando quando montar o prato saudável, marcar eu e a Inara, né? e colocar o nome lá desafio é vida saudável pode ser o nome do desafio né e a vida saudável incluindo a saúde física né com a saúde mental e pode ser outras coisas também né como você colocar assistindo algum algum canal no YouTube também que te ajuda, um momento de conhecimento né e marcar a gente. Então, atividades prazerosas que você está tendo durante o dia e você pode marcar o Instagram meu e da Inari e a gente vai lá e comenta e dá um incentivo e reposta, porque eu acho que essas coisas a gente tem que compartilhar. E o nome disso é incentivar as outras pessoas. Uma das dicas também pra gente manter a ansiedade é tentar ajudar as pessoas ter esse sentimento de utilidade, essa generosidade, essa empatia. Então, vamos fazer esse desafio né? e marcar a gente para a gente conseguir aí incentivar outras pessoas também, né, Inara? Isso,
0: promover a gratidão e lembrar de agradecer todos os dias, né? isso também é muito importante. Então, nós vamos escrever lá no feed o desafio, começa amanhã. Nós também vamos fazer. Sim. Eu já tenho um livro para começar a leitura. Eu já leio um todos os dias, que é a Bíblia. E vou ler agora o Poder do hábito, que eu não tinha lido ainda. Então eu vou começar a ler amanhã. E vou postar para vocês em atividade de alimentação da continuidade. Juntos, nós vamos vencer essa crise, e assim, tudo isso. E nós vamos depois ainda falar que foi muito bom um incentivar a outra. Nós vamos fazer essa rede crescer. Começa em nós e as pessoas vão se contaminando com as nossas coisas também. Tá bom?
1: Muito obrigada, Inara. Quero agradecer você aqui, o excelente nutricionista que disponibilizou nosso seu tempo. A live vai ficar salva, a live vai ficar salva aqui. E a live está em forma de podcast, que eu vou te mandar no WhatsApp, vou colocar o arrasta pra cima pra eles ouvirem também. E compartilha a live com os amigos, pra compartilhar, basta clicar aqui na setinha. E eu queria muito, muito agradecer, Inara, por você estar aqui, né? Por, por ele disponibilizar o tempo dele, a hora dessa tem gente que tá falando da vida alheia, que tá às vezes perdendo tempo com coisas que não acredita em nada, assistindo aquele Big Brother 24 horas e vocês eles estão aqui assistindo lives produtivas que ajudem vocês então agradecer a todos vocês que estão aqui amanhã eu vou ter duas lives aqui, uma sobre medo com a psicanalista excelente, com o seu fã Márcia Feijó e é, relacionamento em tempos de pandemia com a psicóloga Gisele. Então amanhã mais duas lives, eu espero todos vocês aqui.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Coloquei um bronzer aqui pra ficar mais plena, né, gente? Porque plenitude é a alma dessa ansiedade toda, viu, gente? Eu agradeço a Andressa. A Andressa eu conheço desde a pós, nós estamos juntas. Ela é uma grande amiga. Gente, ela era do Piauí. Essa amizade prevaleceu com o Brasil, hein? é porque a gente realmente te, é, tem uma aliança e eu agradeço a Deus muito todos os dias pelas amizades que eu construo e por uma grande profissional que ela é que eu admiro muito se você precisar de psicólogo, né? Existe, chame ela ela vai resolver
1: tua vida E aí, Nara, tu posta no teu stories lá, tá? A live ficou salva no perfil que vai estar no meu perfil e vou postar no meu feed também e amanhã ou mais tarde a gente já vai postar o desafio, né? Tá na cadeira aí, vou ficar de olho, que eu sei quem tá pra
0: aqui nessa live. Tá. Beijo, Nara. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, gente. Um beijo.